0: Alors, euh, bon matin à vous tous. Vraiment heureux de vous retrouver. Normalement, je vous visite une fois par année et c'est rendu quasiment une tradition de vous visiter en janvier. Alors, euh, un peu plus tard dans la Réunion, je pourrais donner des nouvelles euh, du groupe Réseau, euh, de l'heure de la Bonne Nouvelle et même de la Villa du Carmel. Mais avant, ce matin, euh, je veux vraiment partager ce message de la parole de Dieu et je vous invite à tourner dans euh, l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. Mais avant, j'aimerais vous raconter dans quel contexte j'ai préparé ce message biblique. Vous savez, à l'heure de la Bonne Nouvelle, soit dit en passant ce matin, c'était à 7 heures pour ceux qui se lèvent tôt, sur le, la chaîne Nouveau et aussi on est trois fois par semaine en, rediff en rediffusion sur Télémag, le dimanche à 13h30, le vendredi à 19h et samedi à 6h30 le matin. Alors, vous avez quatre occasions de voir nos émissions. Si toutefois vous manquez euh, la diffusion, vous pouvez aller sur le site Internet, normalement le lundi suivant la diffusion de l'émission, vous pouvez revoir nos émissions sur le site HBN. Et euh, cette année, on vient de terminer la série « voyager léger ». Elle va être rediffusée à nouveau à partir du 24 avril. Présentement, on est sur la série « Je suis Jésus » Et vous qui dites vous, je suis. Alors, mais dans le cadre de l'ordre de la bonne nouvelle, on a préparé cette série ⁇ Voyager léger ⁇ Et on a considéré l'invitation du Seigneur Jésus qui dit ⁇ Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. ⁇ Puis je pense qu'on a tombé pile parce que les jours dans lesquels on vit, c'est quand même assez euh, difficile, je dirais aussi, c'est assez anxiogène. Alors donc, le, 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 la série biblique qu'on a euh, fait à l'heure de la Bonne Nouvelle, c'est Voyager léger, et on a traité des, des différents fardeaux que les gens portent dans leur vie. En introduction, il a été dit que euh, dans l'Ancien Testament, les gens avaient un fardeau par rapport au sabbat, par rapport au jeûne, par rapport à beaucoup d'exigences religieuses. Mais l'invitation du Seigneur Jésus va plus large... Que, que cette invitation à, à être soulagée de ces fardeaux reliés à la religion, mais tous les autres fardeaux qu'on porte dans nos âmes. Et parmi ces fardeaux-là, oui, il peut y avoir l'inquiétude, l'anxiété, le vide intérieur, le fardeau de la culpabilité, le fardeau de la honte, le fardeau des remords, le fardeau du regard des autres, le fardeau de, de, de l'injustice ou des injustices qu'on peut avoir. Le fardeau de la perspective de la mort. Le fardeau des dépendances. Pour tous ces fardeaux-là, pour toutes ces personnes-là qui sont fatiguées et chargées, Jésus fait une promesse que personne d'autre fait. Et on va lire ça ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et au verset 28. Je prends une pause parce que j'essaie de réduire le rythme. C'est dur pour moi. Écoutez bien ce que ça dit, ça devrait retentir dans chacune de nos âmes. On peut lire ça rapidement, mais pensez à ce qui est dit vraiment dans ce texte-là. Ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pour nous aider à, à saisir encore davantage la portée de ce texte-là, j'ai pensé vous donner quelques traductions dans la Bible en français courant, dans la Bible sommeur et dans la, la Bible top Et regardez bien comment c'est dit. Ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça c'est la version qu'on a lue, mais vous qui peinez sous le poids du fardeau. Dans une autre euh, version, ça dit, vous qui êtes accablés. Une autre version, vous qui êtes fatigués et dans la Translittéral, là, n'est pas d'un beau français, mais ça l'essaye de plus traduire l'idée. Euh, Tous les peinaient et ayant été chargés. C'est vraiment souffrant. Et ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et dans d'autres versions, ça dit, mettez-vous à mon école. Wow. Laissez-moi vous instruire. Et dans une autre version, apprenez de moi. Et j'ai voulu illustrer ce que c'est que d'être fatigué et d'être chargé. Si vous vous sentez comme ça ce matin, le message est pour vous. Si vous n'êtes pas fatigué et chargé, j'aimerais vous dire, venez nous aider. <rire> Puis si ça vient quand vous arrivez, vous allez vous souvenir que Jésus fait une invitation spéciale à ceux qui sont fatigués et chargés. Et aussi, l'autre partie du texte que j'aimerais vous donner, les, les nuances que les, les différentes versions de la Bible nous donnent, ça dit, « Mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » C'est pas moi qui le dis, C'est le Seigneur Jésus. Il dit, le, dans son version, « Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. » Et dans l'interlinéaire euh, grec-français, ça dit, « Le, en effet, comme vous le dites, c'est pas très chic au niveau du français, mais ça fait un job. Le, en effet, joug de moi aisé et le fardeau de moi léger. » Alors, c'est toutes les façons que j'ai trouvées pour essayer qu'on puisse saisir un peu plus la portée du texte. Euh, vous, vous savez, il y a beaucoup de fardeaux qu'on porte qui sont invisibles parce que c'est des fardeaux qu'on porte dans notre âme. Chacun d'entre nous, ce matin, on est arrivé avec des fardeaux, avec une certaine fatigue, mais ce n'est pas visible. Ben, des fois, quand on est fatigué, ça peut paraître dans le visage. Mais il y a beaucoup de fardeaux intérieurs qui sont lourds à porter, qu'on porte, qui sont invisibles, mais qui sont très concrets et très réels. Et ce matin, j'aimerais vous parler, justement, du fardeau des inquiétudes et même, ça vaut jusqu'à l'anxiété. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, mon illustration pour vous... Illustrés, euh, fatigué et, et chargé quand tu réalises que tu n'as plus de jus. Ça, c'est quand tu es au bout du rouleau. J'aimerais peut-être donner des définitions concernant euh, les inquiétudes et, 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 et l'anxiété. Bon, Je ne vais pas je vais essayer de trouver mes, mes notes. Euh, si on parle, mettons, d'inquiétude, euh, le, le dictionnaire nous dit... Euh, que c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude de, de où on est. Ça, c'est une euh, définition. J'en ai une, une autre qui dit un état affectif causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Ça, c'est concernant l'inquiétude. Maintenant concernant l'anxiété, je suis allé voir euh, dans l'association des psychiatres. Je me dis, les autres doivent connaître un peu. Ils disent l'anxiété est une émotion désagréable. Pour ceux qui vivent l'anxiété, ils peuvent dire amen à ce que je dis là. L'anxiété est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques. Même dans certains cas, le cœur bat plus vite et plus fort. La respiration semble difficile. La présence de sueur, de tremblements, d'étourdissements, de mains moites, de corps crispés, de muscles tendus. Wow et des pensées anxieuses, l'inquiétude, la rémunération, l'obsession, le doute, la crainte. Les différents troubles anxieux se distinguent et se déclenchent et, et, par ce qui déclenche l'anxiété, l'intensité et la durée des symptômes. Alors, je ne commencerai pas à faire de la, de la psychiatrie, mais ceci étant dit, je, je veux faire une parenthèse que nous, on lance l'invitation de Jésus, mais dans aucun cas, je veux me substituer au professionnel. Quand ça ne va pas puis qu'on a essayé tous les moyens, puis, puis ça ne va pas, pas en tout, il faut consulter à des spécialistes. Mais moi, je, je, je crois que le Seigneur Jésus, ce qu'il dit dans sa parole, ça peut fonctionner dans nos vies. Et dans certains cas, ça ne va pas fonctionner parce qu'il y, y a certains débalancements, puis il, il y a une espèce de chimie qui ne se fait pas bien, puis on a besoin euh, peut-être de médicaments ou d'autres euh, solutions. Alors donc, je, je veux dire ça, moi je vais vous présenter la version biblique concernant l'anxiété, et les inquiétudes, et aussi je ne veux pas euh, nier euh, les supports que les gens peuvent recevoir par rapport à ça. C'est très important pour moi de, de dire ça ce matin. Donc, les inquiétudes, et moi j'aimerais vous simplifier la chose, les inquiétudes, quand ça dérape vraiment, ça devient un trouble de santé mentale. Et quand ça devient un trouble de santé mentale, c'est vraiment un, un trouble d'anxiété. Euh, dernièrement, vous savez, on a entendu l'histoire de Jonathan Drouin, le joueur de hockey. Lui, il l'année passée, il a arrêté de jouer, il dit « je suis plus capable, je sortais de l'aréna, j'avais plus de jus, j'avais plus de force, dans, dans, dans ma tête ça ne marchait pas, j'étais fatigué, j'étais chargé, j'étais brûlé, je n'étais plus capable de jouer au hockey. » Il y a cette joueuse de tennis aussi qui a dit « écoutez, il y a une compétition, même si je suis bonne, je ne suis plus capable de porter la pression. » Il y a même cette gymnase olympique, hein, c'était une championne, tout le monde disait, écoute, elle va avoir la médaille d'or. Pas dire dit, Un donné, moi, je ne suis plus capable. Il faut que je prenne soin de ma santé mentale, je ne suis plus capable. Et ce que je trouve de positif à ça, c'est très, très difficile ce que les gens vont se faire, mais le fait qu'ils ont pu le dire en public. Avant, les troubles anxieux, c'était tabou. Puis je vais vous dire comment les gens pensent à ça, puis que moi aussi, j'ai déjà pensé ça que ça, c'était pour les faibles. Pas du tout. Je peux vous montrer des hommes hyper spirituels dans la Bible qui ont vécu des angoisses, des inquiétudes, puis de l'anxiété. Ça n'a aucun lien avec la santé spirituelle. Je suis content de voir que maintenant, on peut en parler qu'on vit des inquiétudes, qu'on vit des angoisses, qu'on vit des troubles au niveau de notre santé mentale. Ils ont fait une étude l'année passée aux États-Unis. 45 des gens ont avoué avoir vécu des troubles au niveau de leur santé mentale à cause de tous les événements anxiogènes qui nous entourent. Ils ont fait le même test au Québec. 50 des gens vivaient une, une forme ou une autre d'angoisse ou d'anxiété par rapport aux inquiétudes. Je suis content maintenant qu'on peut en parler ouvertement. La Bible en parle ouvertement, puis on va voir ce que le Seigneur Jésus peut nous dire à ce niveau-là. Mais là, je pense qu'il faut que j'avance quand même assez vite. Vous savez, on avait dit, je me souviens de ça, moi, que les années 2000, ça va être les années qui vont être caractérisées par le stress. Moi, j'aimerais vous dire que les années 2020 vont être caractérisées par l'anxiété. Et euh, donc, je, je veux parler ce matin des inquiétudes. Et, et, et les, les sources nombreuses d'inquiétudes, on s'inquiète pour toutes sortes de raisons. Que ce soit la maladie, les finances, les tests qu'on a passés, les relations qui sont moins harmonieuses... Toutes sortes de choses, il y a beaucoup de sources d'inquiétude. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous êtes une personne inquiète? Et qu'est-ce que vous faites pour régler vos inquiétudes? J'étais censé avoir une vidéo sur, euh, pour vous présenter une vidéo qu'on a fait à Vox Pop à l'heure de la Bonne Nouvelle, mais je vais vous le résumer pour que ça soit plus rapide. On a posé la question aux gens, on s'inquiète pour toutes sortes de raisons. Comment faites-vous pour apaiser vos inquiétudes? Et ce que les gens ont répondu, ils, ont, ils cherchent toutes sortes de moyens pour essayer de, de mater, de contrecarrer les inquiétudes. Et une personne qui dit « ben Moi, je fais de la lecture. » L'autre, un monsieur que je trouve très sympathique, qui dit « Moi, je bouge. » Il y a un autre qui dit « ben Moi, je trouve ça difficile, justement, les inquiétudes. Je suis inquiet, c'est ainsi, puis je trouve ça tough. » Puis il y a un autre qui dit ah, « ben, Je ne sais pas trop. » Le gars, il est skateux, tu sais, puis tu vois que bon, lui, il s'est dit « Moi, je ne m'inquiète pas pour grand-chose. »« OK, c'est correct. Euh, euh, ça, ça va comme ça. » Donc, on a toutes sortes de façons, mais j'aimerais vous présenter la façon biblique par rapport aux inquiétudes. Et je vous invite à tourner tout de suite dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25 à 30. On va lire ça ensemble. Alors ça, c'était mon Vox Pop que j'ai oublié de lancer. Mais on y va avec Matthieu 6, 25 à 30. Et aussi, on va faire un autre bout dans, dans ces versets-là. Alors, c'est dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 30, il est dit la chose suivante. Et c'est Jésus qui parle. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps et le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du 20 mai? Considérez comment croissent les listes des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? Pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi. Il continue. « Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les non-juifs les non qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ce qu'on voit dans le texte, trois impératifs. Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux, on va voir ce que, ça, ce que ça signifie, et cherchez le royaume et la justice de Dieu. À plus de trois reprises, le Seigneur dit « Ne vous inquiétez pas, je crois sincèrement que si le Seigneur le mentionné trois fois dans le court texte, c'est qu'il nous connaît en bébite. Il sait qu'on a tendance à s'inquiéter, n'est-ce pas? Et le Seigneur va nous donner aussi ce conseil magistral qui dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mon ami François Fréchette, à l'heure de la Bonne Nouvelle, il a pris une illustration de la chaise berçante. Il dit, les inquiétudes, c'est un peu comme une chaise berçante. Ça occupe pour un temps, mais ça mène nulle part. Puis j'ai vu une statistique à un moment donné, je ne peux pas vous donner la référence malheureusement, pardonnez-moi, mais il y avait une statistique qui disait que 85% de nos inquiétudes sont non fondées. Ce qu'on était inquiet ne va même pas arriver. fait que dans 85% des, du temps qu'on joue de la chaise basseante, on peint notre temps. Et donc le Seigneur va nous dire, ne vous inquiétez pas de rien. L'idée c'est qu'on ne peut pas empêcher les inquiétudes, les sources d'inquiétudes, de venir à nous. Mais on peut empêcher ces inquiétudes-là de dominer notre esprit et de malmener notre âme. Encore à l'heure de la bonne nouvelle, mon ami Martin Lébreu a dit la phrase suivante, a donné l'anecdote suivante. Il dit les inquiétudes, c'est un peu comme les oiseaux qui tournent autour de notre tête. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête. Mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Et c'est la même chose par rapport aux inquiétudes. Il va vont avoir tout le temps des sources d'inquiétude, ce soit financier, euh, 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 au niveau physique, au niveau de la santé, au niveau émotif. Il va toujours y avoir des sources d'inquiétude. On ne pourra pas les empêcher. Mais quand qu ils vont arriver, on va être en mesure de confier à ces soucis-là qu'on a au Seigneur. Alors, moi, depuis ce temps que j'ai étudié ce texte-là, je me dis, Seigneur, je ne suis pas inquiète, mais j'ai beaucoup de soucis, je suis préoccupé. S'il vous plaît, viens m'aider. Parce que c'est un peu. Je dirais. Audacieux, de, Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter, puis nous autres, on dit, « Ben oui, Seigneur, j'ai décidé, je m'inquiétais. » Tu sais, il me semble que tu sais, es devant Jésus, puis tu le confrontes demain, il me semble que ça ne virera pas sur notre bord, c'est sûr. Là. Mais donc, le Seigneur nous invite à ne pas euh, s'inquiéter. Puis, bien souvent, ça, ça m'amène une anecdote, bien souvent, quand les gens sont inquiets, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Inquiète-toi pas. Pensez-vous que ça fait la job? Pas vraiment, si on est honnête, mais on va voir qu'il y a une façon qu'on va pouvoir faire. « Écoute, t'es inquiet? Viens, on va aller au Seigneur, puis on va aller prier, puis on va faire connaître les besoins, puis on va voir tantôt dans Philippiens. » Mais je me souviens d'une anecdote il y a quelques années. Il y avait la conférence jeunesse, puis là, j'avais une urgence, style les toilettes sont en train de déborder quelque chose de même. Puis là, je rentre, tu sais, je coince quelqu'un dans la ville, puis il me salue, je le salue, le salue. Écoute, j'ai un petit souci, là, présentement. Là, pis, euh, oh non, non, Guy, 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 oui, oh, oui, oh, Là, il me prend par les mains, il me dit prends le temps de me saluer, regarde-moi dans les yeux. Oui, OK, je te regarde dans les yeux. Oui, oui, je te salue, oui, puis je suis content de te voir, puis tantôt, je pourrais prendre le temps avec toi. Non, non, calme-toi. Écoute, plus qu'il me dit de pas m'inquiéter, plus qu'il me disait, de me calmer, plus la pression montait. Tu sais, je me souviens plus c'était quoi, mais style les toilettes qui débordent puis tu vois l'eau qui t'arrive sur les pieds, puis le gars dit « inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, tu sais. » Non. Fait que j'aimerais vous dire avec cette anecdote-là, faites attention quand vous dites à quelqu'un de pas s'inquiéter. Ça se peut que ça ait un effet contre-productif. Donc, ce que, ce que je veux voir aussi avec vous dans ce passage-là, j'ai mon ami, je cite déjà, et mon ami Michael Rochette a fait une, une présentation de ce texte-là à notre assemblée et il a souligné quelques vérités qu'on peut voir dans ce texte-là. Qu'il est question de, de, de deux trésors. Est-ce que notre trésor, il est terrestre ou ben non, il est céleste? Sur quel des deux trésors on se concentre? Et ensuite, il nous parle de deux visions de la vie. Est-ce que c'est une vision à vue humaine ou on a une vision dans la perspective divine? Vous pourrez regarder ça, c'est vraiment dans le texte. Et ensuite, il y a question de deux maîtres. Est-ce qu'on a Jésus pour maître ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prend sa place? Et si Jésus est le maître, ça va faire toute la différence dans notre application qu'on va faire de cette exhortation du Seigneur Jésus, de cette directive du Seigneur Jésus de ne pas s'inquiéter. Et qu'il y a deux façons de vivre. Une en comptant sur Dieu et l'autre en comptant sur nous-mêmes. Ça me rappelle une autre anecdote de la ville-là. Je m'excuse, j'ai passé les 25 dernières années-là. Les... Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et à un moment donné, on, avait, on a un camp d'été puis un lac. Il n'est pas grand, il est artificiel, mais à un moment donné, l'eau s'est mise à baisser et il manque d'eau. Pour la la d'Atasien, vous fait des flips, ça prend un certain niveau d'eau tu sais, pour l'amortissement. que là, je voir mon bon ami Pierrot, il dit « Pierrot, en un méchant problème, j'ai dit, là, je t'inquiète, inquiète, tu sais, puis il voyait que je stressais. Il me dit, Guy, il dit, moi, je n'ai pas de problème. Il dit, moi, je trouve que c'est Dieu, qui a un fichu de problème. C'est comment ça? Ben, il dit, si on dit que c'est son ministère, c'est son œuvre, on va y faire confiance. Oui, c'est un bon point. Ben ça n'arrive pas tout le temps de même, mais ça arrivé que quelques jours plus tard, l'autre est revenu. Puis, je me suis dit, ouais, je me suis inquiété alors que j'aurais pu me confier au Seigneur, il connaissait notre situation. Puis dans certains cas, il aurait pu faire en sorte que l'eau ne revienne pas. Mais moi, mon rôle, c'était de ne pas m'inquiéter, mais de faire confiance au Seigneur en toute chose. Puis que elle si n'avait pas apporté de l'eau, mais qu'il nous donnerait la force de passer à travers l'épreuve du manque d'eau dans notre camp d'été. On a besoin, c'est un test de foi pour moi. Puis le Seigneur, quand il va parler à ses disciples, il va même leur dire, quand il est là, vous allez avoir du trouble plus tard, inquiétez-vous pas, ce que vous allez avoir à dire pour votre défense va vous être donné au moment convenu. Ça, c'est l'invitation euh, du Seigneur. Et on a le même, le, le, la même, euh, le même enseignement qui est répété aussi dans Luc au chapitre 12, au verset 22. Le Seigneur Jésus dit, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et ensuite, il dit, verset 26, Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste Et là encore, là, il invite à chercher, premièrement, le royaume. De Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit Ne vous inquiétez pas. Nous, on a une tendance à s'inquiéter parce qu'on porte des fardeaux et j'aimerais dire qu'on porte des soucis. Ce matin, j'aimerais vous demander Qu'est-ce que, ça, si c'est votre sac, qu'est-ce qu'il y a dedans Puis l'invitation du Seigneur Jésus, c'est que vous puissiez lui remettre ce fardeau-là et que Lui puisse le porter. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais euh, parti à une conférence, je pense que c'était Toronto ou Calgary, c'est pas important, mais je me souviens que je me, je, je me sentais fatigué et chargé. Et là, un moment donné, je me suis retrouvé, j'étais dans le trouble, dans une piscine, dans un sport, mais, mais l'idée, c'est que j'étais seul dans cet endroit-là, puis un moment donné, je me suis mis à pleurer comme un enfant. Puis il y avait une personne à côté qui était au gym, qui me regardait, et on se disait, lui, il y a vraiment un problème. Personne ne a fait mal, personne ne a dit des choses machantes, puis il pleut seul. Je pleurais, je vous prie de me je pleurais. J'avais tellement de la peine j'étais j'ai dit à Dieu, « Moi, là, je, je m'excuse, mais je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de porter tous ces fardeaux-là. C'est trop lourd pour moi, Seigneur. Puis là, regarde, je ne suis plus capable. » À ce moment-là, je crois que c'est l'intervention du Saint-Esprit. C'est comme si Seigneur me disait, « Enfin, tu viens à moi. Pourquoi te voyager si longtemps, si chargé, alors que je te donnais cette invitation-là de venir à moi puis de me laisser ton fardeau? Puis je disais, c'est ben trop vrai. Pendant les six derniers mois, j'ai vécu des, des, des événements dans ma vie où j'ai été fatigué puis chargé. Puis ceux qui me connaissent personnellement, je suis monsieur énergie. Là. La peine énergisaire, je pourrais faire la publicité puis ça ne sert pas du mensonge. Mais il y a eu des moments où j'étais fatigué puis chargé. Savez-vous quoi? Il y a toujours ce passage-là, cette invitation-là du Seigneur Jésus, Jésus qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos et j'ai expérimenté le repos que puis donner dans mon âme. » Encore cette semaine, le même affaire. Je suis sûr de comprendre, je porte des fardeaux que je ne devrais pas porter parce que j'oublie de les mettre aux pieds du Seigneur. J'oublie de recevoir son invitation parce que son fardeau est léger. Donc, quels sont les soucis? Et, et l'apôtre Pierre nous dit, euh, dans le texte de... 1, Pierre 5 et 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça, c'est vraiment une vérité. On a besoin de faire ça, frères et sœurs, parce que on vit tellement fatigué et chargé. Comme je vous dis présentement, on a besoin de recevoir cette invitation-là. Puis j'aimerais en dire un peu plus sur cette invitation-là que le Seigneur nous donne. Et, et dans l'Ancien Testament, là, dans le psaume 13, verset 3, il est dit Jusqu'à quand. « Aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » Le psalmiste vivait ça, il était fatigué et chargé. Puis les psalmistes nous donnent l'état d'âme des croyants dans l'Ancien Testament, mais ils nous donnent aussi que quand ils regardent vers le Seigneur, que la perspective change, que dans l'âme, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Il y a une paix qui vient s'installer en nous. Et... Euh, le Seigneur même nous dit que les inquiétudes qu'on a, les soucis qu'on a, peuvent faire même obstacle à l'évangile. C'est écrit dans Luc 21, 34, qui dit « Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie. » C'est vraiment quelque chose qui peut empoisonner notre vie spirituelle. Je vais aller dans ce texte de Philippiens, au chapitre 4, au verset 6 et 9. On va voir un peu vraiment euh, l'explication que Paul donne de concernant le fait de se confier au Seigneur quand on a des soucis, quand on a des préoccupations, quand on sombre dans l'inquiétude. Voici ce que le texte dit dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose. On a l'idée que quand on est inquiet ou que notre, notre frère, notre soeur ou notre, notre, notre voisin est inquiet, voici ce qu'on doit faire. Présentez notre état, présentez notre situation au Seigneur même avec des supplications. Et ça nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en lui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il y a une suite à ça, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris... Et... Et reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le c'est Paul qui, qui dit ça et le Dieu de paix sera avec vous ne vous inquiétez de rien ce qu'on a besoin de faire c'est d'aller au Seigneur puis lui confier de prier puis le Seigneur nous dit ce que ce que je veux souligner quand il fait cette invitation venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés vous donner du repos il dit recevez mes instructions apprenez de moi si vous êtes comme moi, on a une tendance à voir Dieu comme une grosse machine distributrice, puis qu'on veut un chip, puis du chocolat, on dit dire, « Ok, Seigneur, je te demande, ok, Seigneur, je reçois ton invitation de venir à toi pour être soulagé dans, dans mes fardeaux, puis dans ma fatigue. » Puis ça, il dit, « Écoute, écoute, ok, je suis prêt à le faire, mais es-tu prêt à recevoir mes instructions? » La paix de Dieu, la manière de l'obtenir, c'est par la foi en Jésus-Christ, par la réconciliation avec Dieu. Et quand on a ça, dans cette perspective-là, qu'on se confie à lui... Il va faire un travail dans nos âmes puis il va nous donner une paix que personne d'autre ne peut donner. Et ça aussi, c'est une leçon que j'ai appris mais que j'ai besoin de réapprendre à nouveau. Quand les gens me disaient qu'ils étaient anxieux, j'avais tendance, c'est pas correct, là, mais je, je me confesse, de dire « Ben, écoute, il manque de confiance en Dieu, il manque de foi ou quelque chose comme ça, c'est quoi son problème ?» Et à un moment donné, une, il y a quelques années, j'avais une présentation très, très importante à faire. Puis dans ma carrière, c'était une des plus importantes. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait la, la, la haute sphère euh, des, des affaires euh, dans le domaine de l'imprimerie. Puis là, c'était vraiment... J'avais de la pression, là. Si vous pensez que je suis nerveux, vous auriez dû voir mon boss, comment que lui, il était nerveux. C'était incroyable. Puis là, il m'appelait aux cinq minutes. T'as-tu oublié de dire ça? Faut pas que tu dises ça, dis ça. Là, il est en train de me faire virer fou. Je me souviens... C'était rendu le dimanche soir, puis c'était le lundi, puis à un moment donné, il m'a pogné un trouble anxieux que je n'avais jamais vécu, puis je ne comprenais pas ceux qui m'en parlaient. À un moment donné, tu sais, j'ai déjà été nerveux, stressé dans ma vie, puis souvent, puis tu sais, ce pas fatal. Mais là, à un moment donné, mon cœur s'est mis à débattre. Ça me serrait dans la poitrine, puis tous les, les symptômes que j'ai donnés tantôt de l'anxiété, ça m'a pogné. Je manque d'air. Et à ma femme, il faut que je sorte dehors. Puis pourtant, j'essayais à prier, « Seigneur, euh, Seigneur aide-moi, Seigneur, aide-moi. » Il a fallu que je sorte dehors, que je prenne une petite marche, que je me parle, que je parle au Seigneur, que le Seigneur me parle, puis ça a duré à peu près une heure. Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais même si je connaissais les vérités bibliques, je ne les avais pas appliquées dans ma vie. Oui, j'avais crié au Seigneur, mais le Seigneur avait besoin de me rassurer, il avait besoin de me faire grandir à travers l'épreuve de ma foi, il avait besoin de m'enseigner, de dépendre constamment de Lui. Puis, je me souviens, j'ai commencé à voir les choses, quand je, quand, quand je suis sorti, j'ai essayé de prendre l'air, j'ai commencé à voir les choses dans la perspective divine. Je disais, mentons que je manque mon speech, mon boss va être fauché. moi il va être humilié, mais c'est pas grave, je m'en vais au ciel quand même pour l'éternité, tu sais, quand même, tu sais. fait que j'ai de voir les choses dans une autre perspective, mais au fil du temps, j'ai de voir les choses dans sa juste perspective. Et ça a été salutaire, mais c'est ce verset qui m'est revenu. Et je connais ce verset-là depuis 35 ans, je vous prie de me croire, mais on a besoin de prendre à cœur ce que le verset nous dit pour vraiment vivre ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Venez à moi, vous tous ce qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il faut avoir le bout, recevez mes instructions. Apprenez de moi, venez à mon école. On est tendance baguette magique pour dire, « Seigneur, je veux une guérison, Seigneur, je veux une délivrance, tu » sais, Puis ding! Seigneur dit, « Oui, je voudrais tout le faire, je peux tout le faire, mais j'ai un autre programme qui fait en sorte que vous allez comprendre plus. » Mais nous, on ne veut pas comprendre, on veut juste la bénédiction. Seigneur dit, « Écoute, euh, on va y aller selon mon plein, en parlant de Dieu. » Alors, euh, j'aimerais euh, citer un autre... Oh, j'ai perdu le contrôle de la patente. Est-ce que, Billy, tu peux m'aider? Un passage, dans l'Ancien Testament qui nous invite à se tourner vers le Seigneur dans le Psaume 46 au verset 1 à 4. Je vais lire à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Puis je vous annonce officiellement que si vous n'êtes pas conscient, la terre est pas mal bouleversée présentement. Mais est-ce que ça va être le Seigneur qui va être notre appui, qui va être notre secours? On a euh, Un de mes voisins a eu la COVID au tout début, au mois de mars 2020. Et puis, euh, lui et son épouse ils étaient très inquiets, lui était très malade. Et puis, à un moment donné, on a dit, euh, on avait ce verset-là en tête, puis on a offert à nos voisins de prier pour eux autres. Puis on nous dit, on va prier toute la nuit s'il le faut, ou une partie de la nuit, mais on va faire quelque chose, on va laisser notre lumière allumée pour que vous puissiez voir qu'on prie pour vous, qu'on vous aime, qu'on prie pour vous, puis qu'on va demander au Seigneur qu'il vous, qu qu vous donne un refuge, qu'il vous donne une, une paix dans l'ombre, qu'il fasse un travail en vous. On a laissé la lumière allumée toute la nuit. Ils ont su qu'on a prié pour eux, qu'on a intercédé pour eux. On était nous-mêmes très bouleversés. Et vous savez quoi? Le, le lendemain, les, je ne sais pas comment fait que c'est arrivé dans la discussion, mais les voisins ont vu qu'on avait ouvert une lumière. Puis les gens, par solidarité, dans mon rein, ils ont laissé les lumière allumée pendant la nuit. Puis j'ai trouvé que c'était tellement bien, parce que nous, on voulait que la lumière de Dieu puisse pénétrer les cœurs, que la lumière de Dieu puisse faire un travail dans le cœur des gens qui étaient paniqués, qui étaient bouleversés, qui étaient vraiment chargés. On a un moment particulier dans lequel on vit, où le Seigneur nous demande d'être des lumières d'aller au-delà des opinions, des convictions, puis de tout ce qu'on peut entendre, qu'on puisse nous-mêmes tourner les regards vers le Seigneur, puis inviter ceux qui nous entourent à tourner leur regard vers le Seigneur. C'est ça la job que Dieu nous a donné. Puis comme chrétiens, on devrait être les héros de cette situation-là. Puis dans bien des cas, laissez-moi vous le dire, je vais fermer en parenthèse, on est bien souvent les héros de l'équation. Puis ça me fait tellement de peine. Ça ne devrait pas être comme ça parmi les enfants de Dieu. À cause du Seigneur, on devrait avoir ce témoignage-là. À cause du Seigneur, on devrait passer par-dessus nos opinions, nos convictions personnelles. À cause du Seigneur. Voilà le défi que le Seigneur place devant nous. Et euh, Béli, si tu veux, euh, j'en reviens à l'invitation du Seigneur. Je vous donnerai du repos. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, nous dit Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Et Philippiens 3, verset 20 et 21 nous dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Euh, on va aller peut-être... J'ai ai beaucoup aimé cette illustration-là. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, vous donnez du repos. C'est comme si le Seigneur nous invitait à l'écart, comme il le fait avec ses disciples. Mais j'ai autre chose. Euh, J'aimerais juste souligner deux aspects du repos. Il y en a un qui vient de l'action surnaturelle de Dieu dans le cœur pour les choses qui sont hors de mon contrôle, exemple, la maladie, l'épreuve, etc. Et aussi... Le repos qui vient aussi de mes choix de vie en accord avec ses directives pour les choses qui sont sous mon contrôle. Exemple, l'endettement, la surcharge, les rancunes, l'amertume et toutes les autres choses. C'est pour ça que le verset dit « Venez à moi » et après ça, il dit « Recevez mes instructions. » C'est pour la phase 2 du repos. On peut changer. On va aller. On va passer tout droit à Billy. L'illustration. Si on dit qu'une illustration vaut mille mots, la définition peut-être pas bonne, c'est la résolution. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, c'est une dame qui est couchée dans une Bible format géant. Puis je me dis, « On a tellement besoin de ça. » Il me semble que j'aimerais ça me retrouver dans une grosse Bible comme ça, puis me coucher à côté du, du verset de Matthieu 11, 28, puis dire, « Seigneur, j'aimerais ça me m'abrier avec les couvertes, avec les pages, pour faire en sorte que je sois imprégné par ta parole, par ton invitation, et que je puisse vivre ce que tu promets. » Comment on a besoin d'être enveloppé par la parole de Dieu que sa parole est vivante, puis qu'elle pénètre dans nos âmes jusqu'à séparer jointure et moelle. J'aimerais vous laisser sur, sur cette illustration-là, mais j'en ai une plus moderne. J'ai fait ce, ce, cette présentation-là dans une autre église, et il y a une dame qui nous voit, elle dit, « Moi, Guy, j'ai pris mon petit enfant, pour la avait une Bible qui était, qui était à format G1, puis on l'a couché dans la Bible. » Et ce que j'ai marqué spécial, c'est que le texte dans lequel euh, le, 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 le le bébé était couché, est accouché, c'est Isaïe 55, 3. C'est quand même euh, spécial que c'est vraiment ça. Alors, vous et moi, est-ce qu'on est prêt à prendre au sérieux l'invitation que le Seigneur Jésus nous donne de venir à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, parce qu'il veut nous donner du repos? Je vais terminer par une prière, puis... J'ai essayé d'illustrer ce passage-là, mais mon vœu, c'est que pour moi, je puisse mettre ça en application dans ma vie. Je l'ai fait. Je veux continuer à le faire. Je ne veux pas oublier ces leçons-là que le Seigneur m'a données. Puis je vous invite à le faire aussi, parce que c'est tellement bénissant de voir le repos qu'il peut donner dans notre âme. Oui, il peut donner dans certains cas un repos physique, mais il veut par-dessus toute chose. Sa promesse, elle est par rapport au repos de notre âme. Si on veut bien venir à lui, dans une attitude de paix, parce qu'on est déjà réconcilié avec le Père, qu'on a un accès auprès du Père, le Seigneur Jésus est prêt à faire cette invitation-là pour nous et on va prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour cette invitation que tu nous donnes dans ta parole. Personne d'autre ne peut faire cette offre. Pour te remercier, Seigneur, que tu as le pouvoir de l'accomplir, ta promesse. On réalise, Seigneur, que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de nous, à savoir si on est prêt à accepter l'invitation que tu nous donnes de venir à toi, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Et Seigneur, tu nous dis que tu es doux et humble de cœur, que tu es prêt à nous accueillir. Puis tu es prêt à nous accueillir avec bonté, miséricorde, avec grâce, pas avec une tonne de reproches, parce que tu serais justifié de nous faire ces reproches. Mais merci, Seigneur, que tu es doux et humble de cœur et que tu nous aimes par-dessus toute chose et que tu veux nous voir voyager léger dans la vie. Qu'il en soit ici, Seigneur Jésus, dans chacune de nos vies et on veut t'en prier en ton nom et pour ta gloire, Seigneur Jésus.